0: Locul 7 WTA și jucătoarea rusă numărul 61 mondial s-au înscris la turneul de la Shenzhen, la care va participa și Halep. Competiția chineză debutează la 1 ianuarie, iar Simona și Ostapenko vor fi principalele favorite. Irina Begu și Mihaela Buzărnescu vor merge și ele la Shenzhen. Pentru Halep va fi a treia participare la acest turneu, în 2015 a câștigat trofeul după o finală cu Timea Bacinski, iar anul acesta a fost eliminat în turul al doilea de Caterina Siniakova.
1: 15 și
2: 15 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran!
1: Mulțumesc, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă întreb astăzi la România în direct de ce credeți că în România sunt cei mai mulți copii amărâți din Europa și cum putem schimba această realitate? Imediat începem!
3: E Pe
1: Ministrul Agriculturii, domnul Daia a făcut următoarea declarație și citez Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de vișător era inatul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge că se poate să, poți să o asemenea producție care astăzi este o realitate. Mie la Daya, îmi place că vorbește cursiv. <laughs> e mare lucru să aferezi cursiv. <laughs> nu se poticnește.
4: O da. va fără prescripție. Cu Vlad și George Zafiu. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM sul încărcă. l început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai e aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stâng pe margine. Flexi Mobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. Flexi Mobil Activ, fii flexibil și mobil. Caută promoția Flexi Mobil Activ cu cel cadou în farmaciile
2: Helpnet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Atenție copii, nu vă cățerați în copaci și aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Dacă vedeți un... Un cablu electric căzut pe pământ sau un panou electric deschis, nu le atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Acestea reprezintă pericole de electrocutare. Atenție, părinți! Aveți grijă de siguranța copiilor. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și Delgaz Grid. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Da, bună ziua doamnelor și domnilor, Moise Guran este numele meu, de la această oră stăm de vorbă pe frecvențele Europa FM, dar și uh, video live pe toate conturile noastre de Facebook, vă citesc o știre venită ieri, o știre care nu prea poate fi pusă la îndoială, având în vedere sursa datelor. Aproape jumătate, 49,2% dintre copiii din România erau expuși anul trecut, mă rog, sunt expuși, că mare lucru nu s-a schimbat de anul trecut și până acum, riscului sărăciei și excluziunii sociale. Cel mai înalt procent din rândul statelor membre ale Uniunii Europene, la mare distanță, aproape dublu față de media Uniunii, de 26,4% înregistrată la nivelul Uniunii. Acum, sigur. Putem să găsim 100.000 de, de scuze, putem să ne prefacem că eu o știre ca oricare alta, eu am citit de pe site-ul Digit24, apropo. Putem să vorbim de foarte multe lucruri, căci realitățile sunt multe și grele în țara noastră, dar o astfel de știre, pur și simplu, cred eu că nu ar trebui să treacă nebăgată în seamă. Cred că trebuie să vorbim despre aceste lucruri cred că trebuie să le înțelegem. Cred că trebuie să le înțelegem cauzele și mai ales să căutăm soluții. Soluții, na, care pot fi diverse. Sigur că e sărăcie în România. Cu toții știm că este sărăcie în România și că asta e o problemă generală. Că statul sau fiecare dintre noi, atenție, că nu e vorba doar de stat aici, nu este foarte preocupat sau eforturile sale sunt uneori minimaliste Alteori sunt, uh, nu știu dacă se poate vorbi de eforturi. Astăzi am auzit o știre despre faptul că, și nu numai, la protecția copilului vasului, n-au mai primit bani. Știți că s-au mărit salariile și o problemă. Băi, acolo trebuie să mărească salariile. N-au mai primit bani decât pentru încălzire. Deci, în fine, sunt, sunt probleme în țara asta. Cei mai mulți copii însă trebuie să știți, nu sunt instituționalizați, ei trebuie cu familiile lor, care reușesc sau nu reușesc să să aibă grijă de ei care folosesc sau nu folosesc ajutoarele de la stat atâtea câte sunt alocate copiilor nu știu, dar acest sistem eu cred că trebuie cumva schimbat, de-aia vă propun să vorbim despre asta. Prima întrebare astăzi este de ce credeți că sunt atât de mulți copii în România, copii amărâți că România nu mai e cea mai săracă țară din Europa mai e și Bulgaria în urma noastră nu mai vorbim de altele în al doilea rând Vă întreb cum credeți că putem sau ce ar trebui să facem, ce trebuie schimbat în țara asta, de așa manieră, încât să avem, nu știu, să nu mai avem cei mai amărâți, cei mai mulți copii amărți din, din Europa. Nu că suntem de răsu altora, ci că asta spune multe despre noi, ca adulți, cetățeni. Ce fi, Da? Spune multe despre poporul nostru, mi așa mi se pare. Haideți să dezbatem. 599 este numărul de telefon. Știu că e greu să pui acum și să mâna pe telefon și să formezi și să vorbești despre asta, dar nu, știu, nu vreau să vă provoc cu asta, dar e o formă de la citate și asta. Să nu vrei să vorbești despre asta. Bună ziua, Nicolae!
4: Bună, Moise! Vă ascultăm. Uh, da, am fost primul și mă bucur că
1: sunt primul, pentru că e o temă care ne-a rezolvat nouă o canație, cred că toate problemele. Dacă n-am mai avea cei mai mulți vă... copii din Europa. Cei mai mulți dacă, copii amărâți din Europa. Asta e formularea corectă.
4: Dacă am avea copii educați, așa cum am merita copiii noștri deștepti, uh-huh. și atunci ne-am rezolvat inclusiv problemele care le avem la vârf, în politică și așa mai departe. Eu cred, cu tărie, că toată treaba a fost premeditată de dragii noștri unghiile da? conducători.
1: Care treabă? Să la... avem mulți copii amărâți? Sigur, da. Cred că merge un spre popor
4: needucat este un popor ușor de manipulat și de manevrat.
1: Ah, ok, dar e un pic asta altceva. Da. Deci că au premeditat să fie românii proști, poate fi discutat. Că s-au gândit să fie copiii românilor amărâți, asta nu cred, că poate fi totuși pusă în discuție.
4: Păi până la urmă, sărăcia cu lipsa de educație, eu cred că merg mână-mână.
1: Ok, hai, ce facem? Cum schimbăm? E ușor de... păi, în
4: primul rând, dacă trebuie să plecăm de la cauză, exact așa cum ai zis tu. Și iar una dintre cauze, eu zic, a fost și desințarea școlilor profesionale. Mm. Care, îți spun sigur, eu sunt foarte convins că au făcut-o premeditat.
1: Nu au nevoie de oameni care să... Nu, nu. Da, au făcut-o premeditat în sensul că ele au fost schimbate în licee industriale. În sensul ăsta.
2: Care,
1: felul, s-au nu s-au desfințat, dar nu au mai învățat meseria acolo. Despre asta a fost vorba, în esență. Trecerea, hai să o spunem pe aia dreaptă. Ei aveau de asigurat niște locuri de muncă pentru un număr de cadre didactice. Asta a fost, de fapt, tot schepsisul din spatele. Dar lăsați asta. Am depășit. a, a fost acum 10 ani. Între timp s-au reînființat școli profesionale. Și eu știu școli profesionale foarte bine dotate, utilate, în care investitori străini chiar au băgat o grămadă de bani și pentru care nu găsesc copii. Deși, păi. în jurul lor, sunt o grămadă de sate, orașe cu sate foarte...
0: Da. Da. Păi,
4: a doua problemă sunt tot ce înseamnă ajutoarele astea socială care se dau doar pentru că există și pentru că din patru în patru ani vii la vot și votez, cum îți spun
1: Păi și noastră credeți că dacă nu mai dăm ajutare sociale vor trăi mai bine copiii?
4: Nu, eu am citit mai multe articolături noastre și cred că ar, fi, ar trebui încredi Da, Poate ar trebui să dăm cum spuneați mai mulți bani, dar una dintre condiții va fi și asta, să ajungă la școală și să meargă la școli profesionale, dacă nu pot în altă parte. Nu uitați în jurul nostru că noi nu mai găsim un instalator, un mecanic bun, un mic, niciun meseriaș. O mare parte a fost fugăriți în afara țării, efectiv, că foarte mulți dintre noi. Și am fost plecat 9 ani. Am plecat de scârbă, nu de altceva. Nu mai puteam să văd sistemul ăsta. Și foarte mulți pleacă
5: exact din cauza asta.
1: Vă mulțumesc Disney. pentru... Da. da.
4: Spuneți. Disney la televizor ești mic cei mai jos dintre sau cei mai dintre, dintre Reprezentanților. De ce? De a, a,
1: a, a amestecați foarte multe probleme Da, e o problemă sunt multe. sunt multe, dar o să mai <rătări> prindeți Poate fir și altădată Vă mulțumesc pentru opinii, Nicolae Hai, să, hai să, ne concertăm, să ne concentrăm pe copii Sigur, problema copiilor săraci din România Nu poate fi despărțită De problema generală a sărăciei În România Însă, pf, v-aș atrage atenția Că nu ne am mai aflăm unde am fost Adică România e în continuare o țară săracă, dar nu atât de săracă precum era acum 10 ani sau acum 20 de ani. Acă s-au mărit niște diferențe între regiuni, între, nu știu dacă clase sociale e cuvântul... Acum, da, acest lucru e adevărat. Polarizarea este astăzi și mai mare decât era acum 10 sau 20 de ani. Da, de acolo și până... Știți care e paradoxul Ana Maria a Vorbesc cu dumneavoastră... Știți care e paradoxul uh, sistemului de educație? Uh, românesc, dar nu știu dacă nu mai românesc. Că făcea Nicolae referire la el. Un copil de la țară, dacă întâlnește șansa uh, de, a, de a avea un profesor bun care să-l învețe carte, această șansă se transformă în evadarea lui din locul respectiv. Ceea ce lasă în mod inevitabil locul din care pleacă mai sărac și cu mai puține șanse de dezvoltare. Bună ziua, Ana Maria!
3: Bună ziua, Moise. Uh, încep prin a spune un uh, ce cred eu despre chestia cu sărăcia. Deci, noi am fost. sărăcia a fost întotdeauna. Uh-huh. Numai că, indiferent de ce regim politic, indiferent de-a lungul anilor, sărăcia a fost uh, tot timpul, numai că a fost uh, diferit înțeleasă. Dacă înainte sărăcia era considerată. Uh, Că omul muncea și era chiar nu se ajungea cu banii, acum este uh, vorba că omul este puturos și nu se ajunge cu banii.
1: O, o, ok, cred că înțeleg ce ați vrut să spuneți deși ați formulat într-un mod destul de nefericit. Deci, vreau să spuneți în felul următor, astăzi sunt săraci doar cei care nu muncesc. Asta ați spus? Uh, nu, nu.
3: Uh, astăzi copiii uh, este. Uh, deci copilul este o victimă colaterală a adultului de astăzi, de adultului de ieri care după revoluție ne-am îmbolnăvit, deci societatea noastră s-a îmbolnăvit, exact cum te îmbolnăvești de hepatita A. Deci nu poți, am fost îmbolnăviți de sistem, dar și de noi înșine, prin faptul că nu ne-am, nu am încercat să ne prevenim noi ca și familii. Boala fiind? Deci, boala fiind aceea că nu, deci ne-am învățat să primim fără să încercăm să ne ajutăm noi, să dăm noi. Deci,
1: Înțeleg. În... Înțeleg ce spuneți. Într-adevăr, s-a, 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 trans, s-a produs un fel de metamorfoză din asta la nivel psihologic în România Um, stau acum și mă gândesc cum să formulez eu mai bine ce a spus noastră, Ana Maria. Um, noi, românii, într-o mare măsură, credem că a fi bogat înseamnă să ai, sau cum foarte bine zice domnul Cristian Tudor Popescu, să-ți se dea, să-ți se dea. Dacă-ți se dă, atunci ai și nu mai e sărac. Sărăcia înseamnă, de fapt, lipsa unei perspective. Lipsa unei perspective de a avea o viață mai bună. Câtă vreme nu muncești, într-adevăr, e greu să ai o astfel de, de perspectivă. Bună ziua, Adrian! Uh, bună ziua! Vedeți că avem tendința să ne ducem de la dezbaterea despre copii la o dezbatere despre asistența socială. Nu știu, e probabil că trebuie făcută și asta, nu știu dacă în acest context. Poftiți, Adrian!
6: Ei se, se, leagă, se leagă și cu asistența socială. O să iau... Uh... Nu, nu, o iau la rând, că mi-am notat aici. Așa,
1: de, 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 de. nu vă formalizați atâta, uh, pe bune, da. e o discuție da. la radio, nu țineți un speech în Parlament, poftiți.
6: Păi nu, nu, dar e, e ceva foarte complex și foarte... Da, uite, uh, mi-ați dat o
1: idee da. de emisiune, cred că mâine, dacă nu vine altă idee, vă întreb ce ai zice dacă ai putea să ții un speech în Parlament. Poftiți, Adrian. Da, da,
6: da. Uh, în primul rând aș vrea să subliniez faptul că în, Romani- în Europa, în 3 risc de excluziune socială este grav. Foarte grav.
1: Păi da, dar vedeți că mediile astea s-au stricat după ce am venit noi, săraci din Est.
6: Ah, i-am stricat noi pe ei. Nu, Am stricat
1: niște medii. medii. România e. e o țară mare. E a șaptea țară ca mărimea Unii Europene.
6: O altă chestiune că românii încă mai cred despre ei destul de mulți, că Uh, noi suntem leneși, că nu suntem buni, că asta o contrazice faptul că 4 milioane de români muncesc în, uh, în niște medii extraordinar de competitive și cu rezultate bune, că altfel n fi ținut acolo.
1: M- muncesc în total 4,8 milioane de români Nu știu dacă toți sunt medii foarte competitive Aș zice că mai degrabă nu Atâta timp cât 1,2 milioane sunt bugetari Iar 300 de mii lucrează în compa- peste 300 de în companii de stat nu, Da, da, gândiți-vă că suntem Nu l-ați auzit pe Isărescu acum o săptămână? Sunt 4 milioane care nu muncesc deloc Deși sunt în vârstă de muncă Adică deci ziceți că e bine dacă 4 milioane muncesc? Dacă 4 milioane nu muncesc
6: care pădure are și uscătorile ei și să vedem ăștia. Păi vedeți tot că tot e pe
1: jumătate uscată pădurea.
6: E uscată toată pădurea?
1: Nu, de pe jumătate. Vede-mi... Dacă e 4 la 4,8, poftim. Dacă e 5 la 4, scorul nu stă prea bine pădurea.
6: Nu stă prea bine pădurea. De ce, de ce acești oameni nu vor să muncească? Oare nu vor să muncească?
1: Spuneți-mi cum Dar putem schimba situația copiilor ca să-i dezbaterea de azi.
6: Da, Despre situația copiilor Despre situația copiilor Eu aș spune că în primul rând educația Deci în primul rând educația e, Și sistemul de educație Din România e la pământ Așa Și da. Apoi programa școlară Deci adaptată, făcută
1: Deci tot educația, așa?
6: Tot de, tot de, tot de educație Iar ca să meargă la școală da. Pentru S- că și eu am un copil La, la, la școală Da zice, deci, măcar nevoile primare. Mulți dintre acești copii nu
1: au. Adică să le dăm mâncare la școală. Asta?
6: Și
1: Bine. Asta și Bine, Adrian, vă mulțumesc să vă pregătiți că mâine, nu, nu știu dacă ne pe dumneavoastră, dacă o să mai prindeți linie, mâine, mâine chiar o să vă invit să țineți piciori ca în Parlament. Larisa, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise, și mă bucur că am intrat în direct, pentru că se potrivește Uh, tematica cu ceea ce voi spune. În primul rând vreau să vă felicit pe voi pentru că media în România are un uh, cuvânt de spus și pentru că ridicați niște teme imp- importante.
1: Nu, sunt, în acest moment media din România nu este de laudă. Nu sunt mândru nu că sunt jurnalist laudă, în aceste momente se ale, se ale țării întâmplă, noastre, credeți-mă.
5: Da, da. Se mai întâmplă și tematici bune și asta mă bucură să, și să te fericit pentru emisiune. Uh, reprezint un nu o să spun numele dacă nu, nu știu dacă este permis.
1: Nu am înțeles uh, ce vreți să spuneți, faptul. dar hai să vorbim despre copii. nu vreți așa?
5: Da, uh, și ONG-ul uh, pe care am, uh, facem activități de educație pentru copii, în mod special din mediul rural. Uh. Am ajuns cu proiectele în 17 uh, județe. Bine,
1: nu, nu e o discuție despre ONG-ul despre... spuneți-mi. Larisa, cum credeți noastră că se poate... Uite, poate asta e o idee, să le ducem cadouri de moș Crăciun. Și în felul ăsta uh, nu asta, o, să mai... o să aibă copiii mai multe șanse. Dacă asta e ideea noastră, spuneți-o.
5: Uh, ideea mea este că fiecare poate face ceva. Eu văd zic că am lucrat în turism foarte mulți ani și când a intrat ferisa mea în clasa întâi zis decât să mă plâng de sistem, mai bine fac ceva. Și cred că mentalitatea asta trebuie educată de la copii și chiar și la a contribui. Uh, am o echipă de voluntari și voluntariatul nu este neapărat foarte bine privit, dar dacă nu poți să dăruiești poate bani, poți să dărui timp, timpul tot poți face educație pentru copii. că adică suntem oameni care avem alte joburi. Și facem educație, ne implicăm în acest. Adică ONG-urile sunt uh, o cale de a face aceste lucruri pentru mediul rural și pentru
1: copii. Ong- uh, sunt Larisa, de sunt de acord cu dumneavoastră. Deci am tot respectul pentru activitatea dumneavoastră, da. Sunt destul de multe ONG-uri în România care se ocupă de această problemă a copiilor, însă trebuie cu toții să recunoaștem că acestea sunt colace de salvare. Colace de salvare. ONG-urile în în mod individual sau uneori în grupuri mici, da? salvează sau ajută un copil, doi, zece, o sută de copii. Noi acum vorbim însă de un sistem care ar trebui cumva să schimbe situația, nu știu cât, jumătate înseamnă un milion și jumătate de copii, cam asta înseamnă. Despre asta vorbim aici. Felicitări pentru activitatea dumneavoastră de ONG-istă, dar ceea ce vreau eu acum e să stabilim un mod în care, nu știu, să stabilim niște politici publice. Să stabilim cele cerem politicienilor să facă ca să schimbe această, această realitate de mase. Bună ziua, Mara!
5: Bună ziua, Moise! Ascultăm. Îmi pare bine că am avut uh, ocazia să aud și părerea antivorbitorilor. Uh, o să fiu foarte concisă. Uh, în primul rând, deci măsura numărul unu, schimbarea programului Cornul și Laptele, care este cea mai mare porcărie care, pe care ar fi putut să o facă guvernul actual. Cea mai mare problemă în momentul de față este că 225.000 de, de copii la nivel național merg flămânzi la școală la, la, la culcare în fiecare seară și la fel de flămânzi merg la școală a doua zi. Educație pe stomacul gol nu se poate
6: face. Asta numărul unu.
1: Stați, stați, numărul stați, stați, stați un pic. Deci, dumneavoastră ziceți, 225.000 de, de copii merg flămânzi la școală, programul cornu și Laptele e o porcărie. Vreți da, să ne explicați este. un pic? Adică știți, un corn tot este e mai mult decât nimic. Este
5: o calitate? Păi haideți. Păi da, dar vorbim de cornul și laptele care, a cărui este 90 de bani pe zi dintre care jumătate, producția jumătate sunt banii celui care Deci până
1: o să le dăm fripturii noastră, vedeți că cornul nu și fripturi. laptele e mai mult decât apă. Nu.
5: Nu. Cornul și laptele înseamnă nici măcar copiii cei mai săraci nu le mai mănâncă. Nu mai dau lapte. Nu, nu mai mănâncă cornul. Pentru că Văd asta în munca mea. Unde? În județul Bacău. Nu la sunt profesori. La țară?
1: Deci la țară, în județul Bacău, copiii nu mănâncă cornul și laptele, deoarece nu îl mai vor fi mănâncă, Ce
5: problema este? Da, toți, ia ziceți. Toți profesorii, primarii se plâng, copiii nu îl mănâncă, e greu cu vin vechi. Cornul ajunge la școli vechi, să-ți faci capul cu ei de o asta realitate. Astea
1: sunt probleme de securitate sanitară, care de asemenea spun multe despre țara noastră. Dar să știți că asta au copiii că nu mănâncă cornul, sunt realități mai degrabă urbane decât rurale. Eu cred că dacă, și v-am mai zis asta și o repet, cred că dacă Adrian Năstase are o șansă, să ajungă totuși în rai și nu în iad E acest program, Cornul și Laptele Pe care l-a introdus acum foarte mulți okay, ani Ok,
5: dar, dar n-am zis să-l scoatem Am zis să-l schimbăm
1: a, Ați început așa de Parcă asta ar fi dezastru, parcă asta ne-ar ține în sărăcie Faptul că dăm totuși ceva, un corn Și o cutie de lapte copiilor Haideți, treceți a, la punctul, a... 2. Okay. punctul 2 Iertați-mă
5: Punctul 2 În educație e nevoie de un mix Între formalul ăsta pe care noi îl știm și în formal. Sunt copii care ajung în clasa a 5-a și care nu știu să scrie și să citească.
1: Uh-huh.
5: Efectiv.
1: Sunt copii care ajung în clasa a 8 și chiar în clasa ajung în clasa a 8-a fără să știe, să știe să scrie și să citească, exact. ajung uneori la facultate fără să înțeleagă ceea ce citesc. Da.
5: Ok, ok, și asta e adevărat Și uh, apropo de ajutorul social pe care, uh, De care spunea Cred că primul vorbitor nu mai știu Am întâlnit o comunitate, un sat Care se bazează foarte mult o de acolo Se bazează pe acest ajutor social Și nu-și trimit copiii la școală Asta e o altă realitate
1: Nu înțeleg, de ce nu ți-ai trimite copilul la școală Dacă primești ajutor social?
5: Pentru că dacă tot îți dă stat ajutor social De ce să-mi trimit copilul la școală?
1: Păi, nu înțeleg Iertați-mă, care e corelația? Legătura de cauzalitate nu sună foarte logic.
5: Adică nu avem nevoie de educație atâta timp cât statul tot îmi dă bani.
1: Ok, bine. E opinia noastră și vă mulțumesc pentru ea. Mara 037 Laurențiu, bună ziua.
2: Bună ziua, Moise. Vă Mă bucur că am reușit în final să te prind. Îți respect foarte mult opiniile de analist economic și o să încep pe problema de astăzi strict. Eu văd două laturi ale problemei și voi începe cu motivația. Este de natură și socială și economică. Socială. Clar, concentrația da. mare de copii săraci din România pornește de la faptul că exact familiile sărace sunt cele care fac mai mulți copii. Uită-te de jur împrejur și ai să văd Nu, nu suport, asta, cu... această
1: discuție pur și simplu nu o pot duce mai departe. Ascultați-mă cu mare okay. atenție. Deci copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Fiecare om de pe da. lumea asta are dreptul să facă copii sau să nu facă copii în funcție de cum da. decide el. Copiii sunt expresia dragostei părinților. Deci, ce exact, dezbatem exact, acum? Exact, Spuneți-ți voi asta ce dezbatem noi doi acum?
2: Bun, mă retrag din ideea asta și okay. o, o. Vă mulțumesc o foarte alte.
1: mult. Mare atenție, tuturor. Vedeți că suntem într-o perioadă în care circulă în toate părțile tot felul de idei fasciste. La un moment dat, no, vorbim tot despre copii, la un moment dat eu am spus în felul următor, și era la televizor atunci, dacă nu facem o gestiune a alcoolismului părinților, o să avem în continuare probleme cu sărăcia copiilor. Iar Tolontan a zis, băi, vezi că ești fascist. A și scris, cum face Tolontan pe blogul lui, am înghisit, o e, cum ai câte o palmă și de la câte un prieten toată, nu-i prieten dacă nu-ți dă o palmă. În același timp însă vă atrag atenția că acum suntem într-o altă perioadă în care ideile fasciste zboară prin România Așa că să fim atenți. Nu,
2: doamne, nu, doamne fereste la de orange. ceva. Treceți la ideea a doua. Iertați-mă că am fost un
1: pic cam uh, abrupt cu noastră. Uh,
2: nu e nicio problemă. Am însușit uh, uh, critica. Uh, nu asta vreau să exprim. Uh, Vrem să exprim că poate pentru aceste... Uh, copii sunt un dar al lui Dumnezeu și subscriu uh, 100%. Am o dragoste nemărginită pentru copii și pentru viitorul lor, chiar. Așa. Uh, Nu, ideea este că acele familii sărace se folosesc de acești copii, dar de la Dumnezeu ca să primească acele indemnizații. Sunt o mare parte
1: din veniturile lor reprezintă. E o teorie asta, nu o puteți generaliza. Nu o pot generaliza. Eu o să dar, o fac acum exact o, o altă familie. afirmație pe care dumneavoastră nu o să o puteți combate. Eu zic că cele mai multe mă rog. familii cu mulți copii nu știu probleme simple de educație sexuală, așa cum ar fi ă, menstruația, ciclul, calendarul, metodă de prevenție pe care toți adulții ar trebui să le știe în secolul XXI. Puteți este să mă problema... contraziceți?
2: Nu, nu, nu. Este problemă gravă de educație, într-adevăr. Exact, da. în aceste familii, cu un standard uh, scăzut de trai.
1: Bun, și acum spuneți, a... zile noastră, câți dintre ei fac copii mulți pentru că nu știu cum să, nu, cum să facă mai puțin, că nu știam cum să formulez, și câți din trei fac copii ca să aibă ajutor social?
2: Aș aprecia procentul la un
1: 50-50. Da, dar e degeaba, adică, haide să revenim în partea asta, care sunt soluțiile?
2: Uh, soluțiile, aș vedea redirecționarea acestor bani de la indenizațiile de creștere a copilului către, strict, către învățământ și către ceea ce le oferim acestor copii. Aici intervine problema aceea de excluziune socială. Să nu ne mintim, învățământul nu este gratuit în România. Nu al meu este pe principiul păiului, dar deci ce cel mai deștept, cel mai uh, extraordinar copil un copil, la nivelul învățământului românesc, nu are șanse să iasă din mediocritate fără meditații, fără un suport financiar din partea părinților și toate cele. Acești bani aș vedea mult mai mult direcționați către educația copiilor. Deci deci vreau să zice
1: să nu mai dăm alocații pentru copii, ci să ce facem cu banii?
2: Nu trebuie să treacă, pe un studiu foarte bine întocmit, nu trebuie să treacă acești bani prin mâna acelor părinți inconștienti care se folosesc pe ei în acest Cine stabilește tine, este care e conștient
1: și care e inconștient dintre părinți?
2: Serviciile de asistență socială.
1: Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Ioana, bună ziua!
5: Bună ziua, am ascultat, uh, sunt interesante părerile antevorbitorilor. Am citit, pot să spun că am citit multe articole despre faptul că aceste ONG-uri care ajută copiii sărați sunt, de fapt, o adevărată industrie care îi ține, de fapt, pe acești copii dependenți de acel ajutor social. Și, și dacă, ar fi, și dacă voi... n-ar
1: fi dependenți de ajutorul social, copiii, respectiv, ce ar putea să facă?
5: S-ar putea întâmpla altceva, că aceste ONG-uri să facă mai multe acțiuni de învățare sau educare a copiilor. Știi cum se spune? Nu îi dai Peștele îl înveți să pescuiască. Adică să-i învețe să facă ceva cu okay. posibilitățile lor care înțeleg s-au
1: v- Înțeleg unde vreți să, să ajungeți dumneavoastră și eu sunt de acord cu dumneavoastră că orice dai, oricând, ar trebui însoțit cumva măcar de o morală, dacă nu de o învățătură. Însă...
5: Un, un fel de conciliere, un fel de conciliere personală, adică să fie mai multe persoane care să ajungă la copii și să invețe învețe că pot să facă, au primit de da, la de Dumnezeu, a îmi... primit.
1: Da, Ioana, de, ce v-ați, luat, de ce v-ați luat dumneavoastră de ONG-uri? Adică, încă o dată, Pentru eu v-am spus, mai
5: eu asta. v-am zis
1: că ei sunt, încă, ONG-urile reprezintă colace de salvare, noi acum vorbim de o politică a statului. Laurențiu, înaintea da, dumneavoastră... Da, da, da. nu,
5: nu da. Deci să nu fie un colac de salvare momentan, pe momentul respectiv. Să fie pe viață, adică să-l învețe să facă ceva pe copil. Iar, de exemplu, copiii de la țară, ce pot face foarte multe, pentru că există atâtea lucruri și care se fac la țară, de exemplu, nu știu, din lâna oilor. Să nu ce? se arunce și se poate valorifica. Se pot valorifica multe resurse pe care le au la îndemână copiii de la țară. Bine. Și care se apreciază în ultima
1: vreme. Bine, vă mulțumesc, Ioana. Să știți că luna oilor este deșeu în România, cred că în toată, nu știu dacă în toată Europa. Cert este că fiind concurată puternic, nu știu în ce măsură. Adică vine din altă parte luna și mult mai ieftin. Dar, în fine, trecem peste. Bună ziua, Simona!
5: Bună ziua, Muise! Bună ziua tuturor! Deci avem copii năcărgite în România. Pentru că trăim într-o România deficitară, din toate punctele de vedere. Nu a fost niciodată altfel. State. Cum zicea cineva mai
1: devreme, să știți că niciodată n-a fost mai bine decât acum în România. Putem să zicem noi nu, orice. Nu sunt de
5: acord, îmi pare foarte rău. Mm. Cândva în România aveam și drepturi. Aveam drepturi. Aveau copiii drepturi. În momentul de față, copiii nu au niciun drept.
1: Ba da, ele, ele sunt, dar. Uh... Care
5: sunt? Dar nu sunt respectate și nu este nimeni, nimeni nu își asumă. În România trăim într-un stat în care nimeni nu își asumă. Într-un stat în care toți preferăm să ne ascundem după degete și suntem prea mari.
1: Haideți, riceți la lucruri concrete. România
5: este țara copiilor uitați, a căror părinți au plecat în străinătate pentru a a câștiga un trai mai bun și care la rândul lor și ei au uitat de copiii lăsați acasă. Nu
1: cred că au uitat toți. Faceți același păcat al generalizării cum l-a făcut cineva mai devreme. Toți copiii de asistat social sunt victimele părinților. Toți copiii celor care au plecat la muncă în străinătate au rămas. Da, sunt
5: victimele sistemului, pentru că datorită sistemului părinții au plecat în afara țării. Nu sunt victimele părinților. Dar și noi, ca și părinți, avem vina noastră. Nu știu câți din părinți uh, își asumă. Pur și simplu, eu cunosc foarte multe cazuri în zona noastră unde sunt copii uh, foarte săraci. Ce fac părinții? Noi, la, înainte de Crăciun, înainte de Paști, înainte de anumite sărbători sau cu alte ocazii, ne adunăm mai multe familii, adunăm hăinuțe, adunăm bănuți și ducem copiilor săraci. Nu ne laudăm, nu este o laudă. O spun doar că, cu siguranță, și la nivel național și în alte zone se
1: întâmplă aceste lucruri. Da, de Paște Dar, și de Crăciun. Copiii însă trebuie să mănânce între Paște și Crăciun. E mult când timp începe
5: între ei. Și când începe școala. Sunt Ascultați-mă, că...
1: Simona. Deci, e, mila creștinească e ceva extraordinar. Putem face, un, nu știu, o prezumție în sensul ăsta, ca să nu mai dezbatem. Cu toții suntem niște oameni extraordinari și facem lucruri ca de să... Ascultați-mă puțin, ca să ajungem în fața lui Dumnezeu și a conștiinței noastre și să nu stăm cu capul în jos. Dar acum vreau să vorbim despre o politică a statului român. Un milion și jumătate de copii în sărăcie e o problemă majoră. Mă înțelegeți? Băi, e ceva greșit politici, în politica statului român.
5: Politici, nu este vina celor care ne conduc, care...
1: O fi și asta putem, uite, să... Putem să prezumăm și asta, e vina politicienilor. Hai să vedem ce le cerem. cerem. Hai, Hai să vedem ce le, le cerem.
5: cerem. Da. Haideți să le cerem? oameni capabili, să ne conducă oameni capabili. Asta trebuie să le cerem. Să nu se facă numirile în funcție pe criterii politice, pe nepotism. Asta trebuie să cerem să cerem o dezvoltare a învățământului unde în urma noastră să vină oameni capabili. Asta trebuie să cerem. Bine. Motivele le-am spus. Astea sunt efectele. Și asta ar trebui să facem, să ne implicăm cu toții. Noi, cu toții trebuie să ne implicăm. Să nu ne fie frică să ieșim și să ne spunem punctul de vedere. La nivel înalt. Că ceea ce rămâne aici rămâne. Între mine și dumneavoastră și cei care ne ascultă. Dar cât își asumă la nivel înalt să spună că este deficitar și eu vin cu o reformă asta și o susțin pe mai departe și nu mă las intimidată de cei care nu o vor. Cât o fac? În toate privințele și în toate de la, de, domeniile de la învățământ la sănătate, justiție și da, Simona. economie. Simona, vă mulțumesc.
1: Lasă să, spune... las să spuneți că România e o țară care a pierdut simțul meritocrației și din cauza asta se întâmplă toate. Și eu pot fi de acord cu noastră. În același timp, tot eu vă spun în felul următor și dacă coboară Iisus azi după amiază sau mâine, direct în Palatul Victoria sau în Palatul Cotroceni, și dacă cel mai deștept sau cei mai deștepți oameni de pe pământ vor veni și vor implementa imediat cele mai bune legi din lume, tot ne va lua 20 de ani, cel puțin, dacă nu cumva 50, ca să schimbăm această țară așa cum noi am visat-o și cum ne dăm seama că nu mai reușim, nu mai avem timp fizic să o facem. Problema copiilor săraci, Uh, sigur că trebuie să căutate soluții pe termen lung și eu sunt de acord cu dumneavoastră în același timp gândiți-vă că o să le transmitem lor aceste probleme adică peste câți ani vor avea cei care azi au 10 ani peste 50 de ani? vor avea 60 de ani! Gândiți-vă și la asta! Bună ziua Liviu!
0: Bună ziua! Vă ascultăm! Um, din ce am ascultat la interlocutorii dinainte marea problemă pe care aș să o continui și eu este vorba despre finanțare. Dar nu în ideea că avem bani, avem nevoie de aminte persoane să fie puse
1: în diferite poziții. Doamne, nu e, nu e, nu e problema de... Fa- Ascultați-mă, e, po, e o problemă de finanțare în momentul de față pentru că acești bani, în mod firesc nici nu se poate altfel, sunt transmisi prin uh, autoritățile locale, care și-au mărit salariile de nu mai au de unde să dea. Nimic. Pentru că plătesc salarii. Nici pe alea nu mai au bani să le plătească. Deci e o problemă momentan de finanțare, cauzată de prioritățile edililor din țara asta și a funcționarilor din toate primăriile din țara asta. Însă, noi, noi acum vorbim măi, cum să facem? Până la urmă vor trebui să dea banii respectiv că altfel intră în pușcărie. Că e deturnare de fonduri. Poftiți.
0: O metodă ar fi posibilitatea de a motiva profesori, persoanele care îngrijesc copii respectiv pentru a face un efort suplimentar pentru a realiza o muncă mult mai bună decât cea care fac acum pentru că pur și simplu educațorii, sta, profesorii, când da. cei care ne ajută în aceste situații.
1: Ok, deci dumneavoastră ziceți creșterea salariilor dascărilor ar rezolva problema?
0: Nu neapărat creșterea salariilor. Creșterea salariilor nu ar face decât să aibă ei o viață mai bună. Și modificarea sistemului în care profesorii sunt uh, pregătiți modificarea programelor în totul a sistemului de educație. Nu
1: salariile sunt singura soluție. O reformă în educație. Da, o reformă
0: în educație. Care O să... metodă corectă care să modifice modul în care se abordează problema Liviu, hai să mergem mai departe. Să zicem
1: că se întâmplă. Habar n-am, cum dar se întâmplă. Cum vedeți dumneavoastră efectele? Cum vedeți că s-ar schimba țara presupunând că mâine o să avem o reformă în educație? Cum o gândiți noastră oricum? Cum, v- cum vor arăta uh, aceste efecte și când se vor produce ele?
0: Efectele se vor produce poate în 10-20 de ani. Dar asta implică mai multe lucruri. În primul rând, ca educația se bazeze mai mult de ceea ce vrea fiecare student să facă, nu pe metoda care se practică momentan de memorare, de specializare în foarte multe domenii, de a învăța cât mai mult și de a încerca să acoperi cât mai multe domenii pentru a reuși să re- reușești undeva.
1: Ce cei care aveți?
0: trebuie să caute ceea ce are nevoie și profesorii sau cei care îi înducnează, trebuie să caute să descopere ceea ce copilul respectiv la ceea ce copilul respectiv se, se pricepe cel mai bine. Sunt foarte mulți care trec pe lângă chestia asta în educație și nu reușesc pur și simplu să descopere la ce sunt bune, așa că renunță mm-hmm. și acceptă, până la urmă, se complacă în situații, acceptă, până la urmă, situații, deși poate a reuși să găsească o nișă în pe de muncă, unde s-ar descurca foarte bine. Ma asamă cu o idee care vreau să spun. Nu neapărat doar de educație. E da. vorba și de modul de abordare a problemei în societate. C- f- Foarte mulți oameni timp să arunce problema în stânga, în dreapta. E vina lor, e vina altora. Da, vina pentru că
1: fiecare tuturor. dintre Când noi se în gândește în la co- Fiecare are tendința să gândească la copilul lui. A, asta da, e.
0: Dar, da, Da, dar. Da, dar fiecare influențăm în mod aparte copilul alte persoane și lucrăm împreună pentru a rezolva o sarcină comună, de educații, nu copilul nostru, copiii tuturor. Cum te duci tu copilul, influențează și cum își educă altă persoană. Ceea ce vede la tine e copilul, că ce îi va face și el. Deci nu este o treabă de a rezolva problema la tine, este de a, a, a adăuga un efort comun, de a întinde o mână
1: Bine. de ajutor. De a Bine face alizic. un efort mai mare. Ok, vă mulțumesc pentru opinii. Cristina, bună ziua! Cristina? Ah. Cristina? Da, da,
5: sunt aici. Da. Bună ziua! Uh, mă bucur foarte mult că am reușit să intru în direct. Este într-adevăr un subiect foarte delicat. Uh, eu, personal, cred că noi ca și societate suntem defectuoasă. Cred că nu ne mai pasă atât de mult de ceilalți și cred că nu ne mai gândim atât de mult la ce se întâmplă cu ceilalți. În același timp, o mare parte a problemei, uh, cred că vine și de la toți și pe care îi vedem în jur și vedem că celălalt poate să facă sau poate să ducă să... Nu știu, da, nu? să lucreze în Spania, să lucreze în Germania și să vină cu niște bani și că nu păi
1: mai să Oameni care muncesc nu sunt șmecherași. De ce le zici mecheraj dacă se duce să muncească a, în Spania?
5: Pentru că muncitul este cu ghilimele.
1: Ai. De
5: asta. Pentru că am foarte mulți colegi care își cumpără uh, tot felul de parfumuri și ochelari de la cineva care a fost șmecherași prin... Uh, Spania, de exemplu.
1: Cristina, cei mai mulți, deci sunt aproape, Am cred deviat... că sunt. Ascultați-mă puțin. Cred că sunt, nu vă da. las, nu vă pot lăsa să jigniți așa la grămadă încă o dată. Nu, sunt, nu. C- sunt cred că sunt peste 4 milioane de români care muncesc în Europa, în special, dar și în Statele Unite. Uh, și din ăștia așmecheraș, cum ziceți dumneavoastră. dacă sunt 10.000, 15.000 maximum, nu mai mult. Nu
5: zic că nu muncesc. Ai dreptate, ne-s dreptate. Zic Haideți, hai la problema de conceptul ăsta, că tot, toată lumea mechera și că, uite, a reușit să facă ceva... O să rețin din ce a spus dumneavoastră, Cristina,
1: faptul că poate avem niște modele sociale greșite, dar vă asigur exact. că acelea nu exact. sunt cele ale românilor care au plecat la muncă în străinătate. și de care, ziceți, dumneavoastră sunt aici, în România, câștigă bani cu statul și după aia... Exact,
5: sunt, sunt peste tot și cred că o parte din problema este uitatul în grădina celuilalt și văzut că, uite, stai, se descurcă... Bun, deci modelul un... social,
1: haideți să ne... Deci trebuie să le ofing, oferim exact, copiilor a, alte a, modele a, de succes, da? Decât s-aib... Exact,
5: dar aș vrea să da. încercăm toți ca societate să nu ne mai uităm la tot fel de telnovele, să nu ne mai uităm la posturi nicioase, să încercăm să gândim...
1: Un Credeți că să ai problema copiilor de... sărași că se uită la televizor? În...
5: Cred că e ține de părinți aici. Uh, într-adevăr, copiii sunt, uh, sunt săraci pentru că părinții sunt săraci. Până la un moment, copiii sunt săraci pentru că părinților sunt săraci. Ce putem să facem noi ca stat, ca societate, am discutat, dar ca stat aș încerca să, să mă asigur că uh, as, uh, alocația aceea pe care o primesc ei intră în hainuțe, în mâncare și în educație.
1: Bine, vă mulțumesc. Nu știu cum Bine, vă mulțumesc tuturor pentru opinii. Din păcate, emisiunea e astăzi a fost mai scurtă decât niciodată. Ne auzim și mâine.
4: BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare sfatul de educație
0: financiară din școala de bani. Banii ocupă primul loc în topul motivelor de ceartă în cuplu. De multe ori, banii sunt scânteia care aprinde discuții despre ambiții, obiective ratate, frica de viitor și balanța puterii în familie. Prin urmare, comunicarea este esențială. Decideți împreună dacă ambele salarii vor fi puse în același cont sau în contul individual al fiecăruia. Hotărâți o sumă pe care luna fiecare dintre voi o va pune într-un cont comun pentru cheltuieli care țin de casă. Stabiliți împreună cine va plăti facturile și cine acoperă celelalte cheltuieli. Discutați modurile în care Veți finanța achiziții majore, precum o mașină, o casă sau diverse electrocasnice. Este de recomandat să evitați însă o îndatorare care va diminua o mare parte din câștigurile voastre. Creați tot împreună un plan de economii și de investiții. Indiferent de câștiguri, un plan coerent de venituri, cheltuieli și investiții va ajuta orice cuplu să se mențină deasupra liniei de plutire.
4: dublu sau nimic, la Europa FM. Pentru 2000 de da. euro, cine i-a da. condus pe Iobagi în răscoala de la
1: 1784? Horia, cloșca
4: și Cristian.
1: Dar n-a fost Avramiancu. Nu. No. Și n-a fost Ion Iubiescu? S-ar putea să fi prins ceva el. <laughs> în rețile lui. s să mă prins pe Sorin. <laughs> de Black Friday
4: ai 2000 de yeah. Dublu sau nimic, de luni până vineri, în deșteptarea la Europa FM.
0: Oricât de supărătoare ar fi recalata ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Știm că nu te
2: mulțumești cu jumătăți de măsură, mai ales când vine vorba despre casa ta. Toamna asta, alege soluția completă Velux și bucură-te de 25 de ani de confort, fără griji. Velux, aduce lumina în casa ta. Cumpără produsele tale preferate, colectează punctele bonus la fiecare comandă de minimum 25 de lei și câștigă kilometri
0: la Rompetrol. Doar la McDrive. Află mai multe pe mcdonalds.ro. Ți-ai pregătit automobilul pentru sezonul rece? Profit acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță! <fie>
5: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Europa FM este ora 14. Anuela
4: Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit în ninja, acum pe locuri la munte, iar în vestul și în nord-vestul țării sunt precipitații mixte. Se înregistrează